0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gassi und Tess Kadiri. 1,4 Millionen Menschen gingen am 20.09. deutschlandweit in 575 Orten und Städten unter dem Motto Hashtag Alle fürs Klima auf die Straßen um für eine Überarbeitung der Klimapolitik und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu demonstrieren. Cool dabei, es waren vor allem Jugendliche, die da auf der Straße standen und protestiert haben, während in Berlin vom Klimakabinett ein Klimapaket präsentiert wurde, das eher nicht so zufriedenstellend war. Das heißt, der Tag war ein kennzeichnender Tag, sowohl für die Fridays-for-Future-Bewegung, als auch für Klimawandel, aber insbesondere für uns, für junge Menschen, die aktiv sein wollen. Denn ich bin mir sicher, viele von euch haben schon oft genug gehört, ach, die Jugend, die ist ja nicht so politisch aktiv. Dieses typische, das typische Vorhalten mit dem Zeigefinger, weil die Jugend angeblich gar nicht so politisch ist. Fridays for Future sagt jetzt aber, nee, sind wir doch. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, hier bei Gastgedanken ist erstens, wie ist das so mit der Fridays-for-Future-Bewegung? Brauchen wir das? Bewirkt das was? Oder kann das vielleicht weg? Und zweitens, wie ist das mit der Jugend, die angeblich politisch ist? Ist das wirklich ein Angeblich? Ist das eine Pseudorealität, in der diese Jugendlichen leben? Oder sind die wirklich politisch aktiv? Bringt das wirklich was? Diese Frage stelle ich mir heute nicht alleine, auch wenn Omaima heute nicht dabei ist. Heute hört ihr nur Tess. Aber zusammen mit einem Interviewpartner, und zwar Clemens Traub. Er ist politisch aktiv und war auch zu Anbeginn der Fridays-for-Future-Bewegung mit dabei auf der Straße. Voll begeistert, hat aber nach einer Weile gemerkt, ey, yo, ist irgendwie doch nicht so mein Ding. Und er hat nicht nur gesagt, ey, yo, ist doch nicht so mein Ding, sondern das Ganze ein bisschen professioneller umgesetzt. Und zwar mit einer Streitschrift, in der er nicht sagt, hey, Fridays for Future, sondern Future for Fridays großes Fragezeichen dahinter. Ihn darf ich gleich löchern mit Fragen. Also hier an dieser Stelle erstmal, hi Clemens. Hi. Wir beginnen, damit ihr überhaupt erst wisst, mit wem ich hier gerade spreche, mit einem kurzen Spiel, denn wir heißen nicht umsonst der Funky Podcast. Ähm, das soll ja auch irgendwie lebhaft bleiben. Und für unsere erste Interviewfolge haben wir uns deswegen ein Spiel überlegt, das sich vielleicht bewähren wird. Es geht nämlich darum dass wir die Anfangsbuchstaben nehmen, beziehungsweise der Interviewpartner die Anf Anfangsbuchstaben des eigenen Namen nimmt und uns ein bisschen über sich selbst erzählt, über die eigene Situation. Hier kurz für alle Clemens schreibt man C-L-E-M-E-N-S und du kannst dann direkt mit C anfangen. Was fällt dir zu C an?
1: Über mich selbst. Zu C. Oh, uh, das ist schwierig. Was ist denn das erste Wort, das mir mit C adjektiv? Ähm, muss das ein Adjektiv sein? Oder kann das Nein, Leben das kann
0: jedes, jeder Buchstabe sein. Wir diskriminieren hier nicht, wirklich.
1: Okay. Sehr gut. Andere Wörter werden nicht diskriminiert. Ähm, was fällt mir zu C ein? Vielleicht, ich habe heute Morgen eine sehr, sehr gute Marmelade gegessen. <lacht> Deswegen fällt mir das Wort cremig ein.
0: Cremig, okay. Interessante Art, ich selbst beschreiben. Okay, gut, wir haben cremig. L.
1: Ich taste mich so langsam vor. Ähm, L. Was fällt mir zu L ein? Land.
0: Ja, da kannst du vielleicht deine aktuelle Situation ganz gut beschreiben, weil von wo genau. rufst du mich gerade an?
1: Genau, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht und die technischen Situationen hier sind nicht perfekt, weil ich gerade bei mir zu Hause in der Heimat bin. Das ist ein kleines Dorf mit 2000 Einwohnern und wir haben hier nicht unbedingt den besten Empfang und auch nicht das beste WLAN. Also Land trifft die Situation gerade sehr, sehr gut.
0: Ja, Land, okay, also ein cremiges Landei kann ich vielleicht sagen, ein Nom oder was? Ja, Landei
1: ist sehr, sehr gut. <lacht>
0: Und dann E, was reiht sich da rein?
1: Vielleicht Erdbeere. Erdbeeren sind meine absoluten Lieblingsfrüchte.
0: Ganz absolut ja. nice, ja, okay. Das ist gut. Ich
1: bin absolut süchtig danach.
0: Und M. Erdbeeren. M. Marmelade darfst du nicht nehmen. Das war schon bei cremig.
1: Ähm, M. Uh, das ist schwierig. Musik?
0: Musik, ja, Musik ist gut. Okay. Dann ähm, nicht mehr lang. E, N, S noch. E.
1: Ich bin ein ziemlicher Genussmensch, <lacht> deswegen, mir fällt gerade ehrlich ein ein, weil ich Käse liebe.
0: Okay, Emmentaler. E ich scheitere
1: gerade wahnsinnig bei dem Versuch, irgendwie politisch zu sein. Es <lacht> dreht sich rund um das Thema Essen und äh, Genuss.
0: Gastgedanken, der Podcast, auch bekannt als Gourmet-Podcast, wie wir merken, also es hat sich ganz klar von Gesellschaftskritik äh, rübergedreht. gedreht. Ich bin Absolut. auch fast am Ende. Und gleich geht's weiter mit was Politischem. Vorher noch der Buchstabe N.
1: Ja doch, ähm, Natur. Natur, weil das ein wichtiges Thema ist. Also, wie ich schon gesagt habe bei L, ich bin Landei. Und in meiner Heimat gibt es ganz viel Natur, also ganz viele Weinberge und ganz viel Wald. Und ähm, ich habe schon immer geliebt, in der Natur spazieren zu gehen. Vor allem ist mir die Natur auch ganz, ganz wichtig und deswegen ist mir auch Klimaschutz wichtig. Und deswegen war ich auch anfangs begeistert, bei Fridays for Future dabei sein zu können. Deswegen wähle ich Natur.
0: Vielleicht an der Stelle, woher kommst du denn und wo wohnst du jetzt studienbedingt? Das ist ja vielleicht auch ein ganz interessantes Thema.
1: Genau, also ich komme ursprünglich aus der Südpfalz. Das ist eine Region im Süden von Deutschland, für die Leute, die das nicht kennen, in Rheinland-Pfalz. Direkt an der französischen Grenze. Das ist wunderschön. Wir haben viele Weinberge, es gibt ganz viel Wein. Aber es ist auch wirklich ländlich. Also es gibt schon viele Dörfer, die abgelegen sind. Und ich komme aus einem Dorf mit circa 2000 Einwohnern. Das ist richtig schnuckelig, aber es ist nicht die große, weite Welt. Also es ist keine Metropole. Dann habe ich angefangen, nach meinem Abitur in Mainz zu studieren, Politik zu studieren. Weil ich auch endlich mal raus wollte. Und ich habe mich für Politik schon immer interessiert. Und ähm, so hat es mich dann nach Mainz gezogen. Also vom kleinen, kleinen Dörfchen bin ich dann in eine Großstadt gezogen. Und das war am Anfang auch ein richtiger Kulturschock für mich. Aber ich habe auch immer mehr genossen, was mir die Großstadt auch bieten kann.
0: Okay, dann bist du fast fertig. Der letzte Buchstabe ist noch S.
1: S, genau. S fällt mir relativ leicht. Da wähle ich das Wort Streitschrift. Weil mein Buch, das ich geschrieben habe, also Future for Fridays, Streitschrift eines jungen Fridays for Future-Kritikers, ist eine Streitschrift über Fridays for Future. Ich glaube, dass es das auch eine tolle Überleitung ist in das, weitere, in das weitere Interview.
0: Genau, das Tolle ist nämlich, dass ich heute für euch Clemens dazu ausfragen kann, warum er als junger Mensch Fridays for Future nicht mehr als sein Place to be ansieht. Das Interessante ist nämlich, und da finde ich, sollten wir direkt anfangen, eigentlich ist das ja etwas gewesen, was dich am Anfang interessiert hat. Das hast du ja auch ein bisschen anklingen lassen vorhin. Wieso? Was hat dich vorher bewegt und wie war das am Anfang für dich? Wie hat Fridays for Future auf dich gewirkt?
1: Fridays for Future war am Anfang ähm, wirklich absolut anziehend für mich. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war Anfang des letzten Jahres, so 2019 im Januar. Ähm, da habe ich das immer häufiger gesehen in den Nachrichten und auch bei Social Media, bei Instagram und Facebook und dann auch bei der Tagesschau wie ganz viele Leute auf die Straße gehen. Und ähm, ich fand das faszinierend. also Allein diese Vorstellung, dass da ähm, Tausende und Zehntausende von Leuten, vor allem auch aus meinem Alter, auf die Straße gehen, für ein Thema, das mich immer schon sehr interessiert hat und auch ein absolutes Herzensthema von mir war, nämlich der Umwelt- und der Klimaschutz. Und ähm, deswegen wollte ich unbedingt auch selbst auf die Straße gehen. Und ich habe mich direkt danach informiert, wo und wann die nächsten Demonstrationen in meiner Umgebung sind, also in Mainz oder in Frankfurt. Und so bin ich dann auch zu der Bewegung gekommen.
0: Und wie kam dann so der Wandel von jemandem, der total interessiert dran ist? Und ich meine, als Landei for future, for äh, so Natur- und Klimawandel, das passt ja. Warum hast du dann plötzlich gesagt, okay, nee, doch keinen Bock?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Das war, ich kann mich auch noch erinnern, ich war das allererste Mal auf einer Fridays-for-Future-Demonstration in Frankfurt. Und ähm, ich habe wirklich noch nie Frankfurt so schön gesehen wie an diesem Tag. Also das war auch wirklich das erste Mal auf dieser Demonstration ein absolut tolles Gefühl. Man hatte, zumindest ich hatte das Gefühl, und ich bin mir sicher, so ging es auch den tausenden anderen, die dort waren, das Gefühl, absolut auf der richtigen Seite zu stehen und auch für was ganz, ganz Großes einzustehen und auf der absolut richtigen Seite zu sein. Und dieses Gefühl hat auch bei mehreren Demonstrationen immer noch angehalten kritisch wurde ich dann vor allem, als ich die ersten Mal wieder zurück in meine Heimat gekommen bin. Also als ich quasi von der Großstadt, von der Unistadt und meinem Freundeskreis dort in meine Heimat gefahren bin und dort habe ich dann und musste ich erleben, wie diese Euphorie nicht geteilt wurde. Wie man auf einmal kritisch und sogar beleidigend über Fridays for Future gesprochen hat und am Anfang dachte ich mir auch noch beleidigt, wie kann das denn sein, dass wir in den Großstädten auch für eure Zukunft auf die Straße gehen und Ihr bringt uns keinen Respekt entgegen, sondern nur Beleidigung sogar und nur Verachtung gegenüber dieser Bewegung. Aber dann nach und nach, als ich wieder zurückgekommen bin, ähm, hatte ich immer mehr diese Gedanken im Hinterkopf von, von den Freunden und von meinen Bekannten aus der Heimat. Also die meinten, das ist eine abgehobene Bewegung, eine großstädtische Bewegung. Sie wurden noch viel deutlicher, die meinten tatsächlich teilweise, das ist eine verzogene Bewegung von Großstädtern. Ähm, das fand ich anfangs komplett überzogen, aber je häufiger ich dann selbst auf Demonstrationen war, desto mehr habe ich auch Verständnis bekommen für die Leute aus meiner Heimat und habe mehr, immer mehr Verständnis auch bekommen für ihre Kritik, die sie geäußert haben. Und das hat bei mir dann nach und nach ähm, auch so einen Prozess in Gang gesetzt. Und am Ende wurde ich der Bewegung gegenüber immer kritischer.
0: Also du kritisierst im Endeffekt im Moment die Leute, die da auf der Straße stehen oder was genau? Was sind so die Inhalte, genau, ähm, die du ändern würdest?
1: Genau, also ich kritisiere, zum, mir ist dann auch aufgefallen, als ich mit vielen Freunden wieder geredet haben, die auch bei Fridays for Future-Demonstrationen waren aus der Großstadt, ähm, Erstmal ihre, die haben ganz häufig andere Leute verurteilt. Also ihnen ging ganz oft darum, dass sie mit erhobenen Zeigefinger auf andere Leute, auf vermeintliche Klimasünder herabgeschaut haben. Und mich hat so sehr auch gestört, dass sie viel häufiger über andere Leute gesprochen haben und andere Leute verurteilt haben, als dass sie mit diesen das Gespräch gesucht haben. Also das hat mich gestört. Und ich, das hatte ich, finde ich, immer so eine, so eine Abgehobenheit gegenüber anderen Leuten, die in ihren Augen Klimasünder waren. Das war ein großer Punkt, der mir aufgefallen ist. Das andere war, dass man bei Fridays for Future ganz oft weiß, gegen wen man eigentlich ist. Man weiß, wer die Feindbilder sind. Man weiß, wer das Böse ist. Mich hat aber tierisch immer gestört, dass nicht darüber geredet wurde, wie man denn eigentlich den Klimawandel stoppen kann, was es für eine Politik gäbe oder was, man, was es für Technologien gäbe, die den Klimawandel aufhalten können. Also mir hat diese, diese innovative Diskussion auch einfach gefehlt über Politik.
0: Viele würden da aber jetzt, denke ich, einbringen, dass es doch zum Beispiel große Figuren wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer gibt, die sich doch engagiert haben. Also es wurde ja zum Beispiel durch eine Groß viele Großdemonstrationen überhaupt erst auf das Thema hingewiesen. Oder als in Berlin die Klimatagung war, als dann dieses Klimaprojekt oder dieses Klimapaket vorgestellt wurde, was eben nicht zufriedenstellend war würden viele sagen, ja allein durch die Fridays-for-Future-Bewegung wurde gesagt, hey, wir müssen da was ändern, wir müssen da vielleicht mehr einen Fokus drauf legen. Ist das nicht eine Suche nach Lösungen?
1: Das stimmt auf jeden Fall, also das würde ich der Bewegung auch gar nicht abschreiben wollen. So also Fridays-for-Future, und der Meinung bin ich auch immer noch, ähm, waren wirklich absolut Auslöser dafür, dass es dann ganz viele Diskussionen über Klimaschutz gab und ähm, das rechne ich auch der Bewegung sehr hoch an. Aber mich hat auch gestört, dass die Bewegung oft sehr, sehr apokalyptisch gedacht hat. Also sie hat sehr oft in diesen Weltuntergangsbildern gedacht. Und einerseits ist das wichtig, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Natürlich in den Medien. Aber auf der anderen Seite zerstört man damit Diskussionen, wenn man immer nur in diesen ganz radikalen Dimensionen denkt. Man denkt immer nur in Dimensionen von Weltuntergang, von Apokalypse, von... Das verhindert, das finde ich verhindert die Diskussion. Darüber, wie man wirklich auch in der Politik, wie man mit klugen Schritten, wie man mit pragmatischen Schritten es schafft, den Klimawandel aufhalten zu können und wie man schafft, den CO2-Ausstoß eindämmen zu können. Das ist ein Punkt. Zum anderen war auch das ein gigantischer Punkt, der mich gestört hat dass ähm, viele Leute, die bei Fridays-for-Future demonstriert haben, aus sehr privilegierten Verhältnissen kommen. Also Es gibt auch eine Studie, die besagt, dass bei unter den Fridays-for-Future Demonstranten über 90 Prozent ähm, entweder schon Abitur haben oder gerade anstreben, ein Abitur zu bekommen. Und dadurch gab es dann auch ganz häufig politische Forderungen mit der politischen Brechstange, die sehr radikal waren. und bei denen ich mir sicher bin, bei, dass die bei Geringverdienern gar nicht gut angekommen sind. Weil dass die ersten, die Geringverdiener die ersten Menschen gewesen wären, die diese politischen Maßnahmen und diese politischen Forderungen getroffen hätten. Also zum Beispiel bei dem Stichwort ähm, direkter Kohleausstieg, das fordern ja viele bei Fridays for Future. Oder auch ähm, die CO2-Steuern. Ähm, oder auch bei Forderungen, was die Automobilindustrie betrifft. All das sind politische Maßnahmen, die ganz schnell vor allem Millionen von Menschen treffen, denen es weniger gut geht. Und das fand ich ganz, ganz gefährlich. Also das waren diese vielen Punkte, die ich immer kritischer fand und die mich immer mehr gestört haben.
0: Ich höre also viel Kritik, vor allem an die Protestler. Und das ist so ein Punkt, den wir jetzt auch thematisieren wollten, nämlich Fridays for Future... So das eine ist, diese eine politische Bewegung, die vor allem von jungen Menschen gekennzeichnet wird. Und sonst wird jungen Menschen ja viel vorgeworfen, ach Politik und ihr das läuft ja gar nicht. Also die Jugend ist einfach nicht politisch. Jetzt ist die Frage, weil viele Jugendliche sagen, hey, wir sind politisch, wir haben ja Fridays for Future, wir haben es euch doch bewiesen. Hm? Denkst du, dass es wirklich politisch ist oder denkst du, dass es vielleicht eine Art pseudo Politik, weil viele eben nicht einbezogen sind. Allein wenn man sich anschaut, wie wenige Minderheiten Teil von Fridays for Future sind oder sich da repräsentiert fühlen, abgesehen von Menschen, die zum Beispiel kein Abitur haben oder weniger Geld verdienen.
1: Das ist eine gute Frage. Die habe ich auch schon ganz oft diskutiert. Das stimmt tatsächlich. Also erstmal finde ich es allgemein großartig, wenn sich junge Menschen für Politik interessieren und dann sogar auf die Straße gehen. Aber das stimmt tatsächlich. Also was ich ähm, der, der Demonstration vorwerfe und der Klimabewegung ist, dass in meinen Augen Politik auch immer daraus besteht, Kompromisse auch einzugehen. Und daraus besteht, anderen Leuten zuzuhören. Also auch Kritikern, die anderer Meinung sind. Ich finde, Kritiker sind nicht immer was Schlechtes. Man muss auch Kritikern zuhören, weil die oft auch vielleicht kluge Meinungen haben, die man selbst so noch gar nicht bedacht hat. Dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und das sehe ich bei Fridays for Future gar nicht. Also da war ich ich drück's mal ähm, stark aus, aber da war bei mir oft so eine so eine Sektenmentalität in der Bewegung, ähm, die bei der es häufiger eher darum geht, sich selbst gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und auf der Seite auf der, ähm, der Meinung zu sein, dass man selbst auf der absolut richtigen Seite steht. Aber das kritische Gespräch auch mal mit anderen Leuten zu führen, das kam dort nicht vor. Und das ist für mich in der Politik und vor allem in der Demokratie ganz ganz wichtig. Das ist der, ähm, der eine Punkt. Und vor allem ist das auch wichtig für Fridays for Future, um auch Akzeptanz zu finden und auch in der Gesellschaft viel Anklang zu finden, dass man auch Leute überzeugt, auch Leute begeistert, die vielleicht nicht absolute Fridays for Future-Ultras sind und die schon immer auf der Seite von Fridays for Future standen, sondern kritisch denen auch gegenüber standen. Das, das wäre ein wichtiger Zug, den die Bewegung auch machen müsste. Das ist ein großer Punkt. Und der andere Punkt ist auch den, den du schon angesprochen hast. Also wie du auch wirklich komplett richtig gesagt hast, ist Fridays for Future sehr homogen. Also nicht nur bei der Frage, dass die meisten von Fridays for Future eher aus ähm, guten Mittelschichtsverhältnissen kommen und aus, aus Verhältnissen kommen, in denen die Eltern Akademiker sind, sondern es sind auch kaum Leute dort vorzufinden, die zum Beispiel Migrationshintergrund haben, ähm, deren Eltern nicht aus Deutschland kommen und deswegen ist es auch schwierig, bei Fridays-for-Future wirklich davon zu sprechen, dass es die ganze Breite der Gesellschaft ist und dass es ein Querschnitt der Gesellschaft ist, weil es dann doch ein bestimmter, ganz bestimmter Teil unserer Gesellschaft ist. Und auch dort wäre es ganz wichtig für die Bewegung, dass sie rausgeht, mit Leuten spricht, die eben nicht Teil dieses Milieus sind, die vielleicht sogar Teil dieser Blase sind, auch mit Leuten sprechen, die vielleicht ganz anders sind, die vielleicht, die vielleicht gerade eine Ausbildung machen, die einen Migrationshintergrund haben, die keine typischen Fridays-for-Future-Demonstranten sind. Und das muss meine Bewegung definitiv angrillen.
0: Also Fridays for Future Ultra bist du auf jeden Fall nicht, sondern eher Kritiker mit deiner Streitschrift. <lacht> vielleicht ja, ja. gehen wir da jetzt, du meintest ja, von Kritik kann man lernen. Was denkst du denn, kann man erstens von deiner Kritik und auch an sich, was kann die Bewegung oder die Protestler an ihrer Art ändern? Was können ja. die jeweils ändern, damit sie vielleicht andere Leute ansprechen und auch an der Art der Arbeit? Also du meintest ja, es werden nicht wirklich Probleme gelöst, sondern es wird sich aufeinander auf die Schulter geklopft. Wie meinst du, kann man das ein bisschen umdrehen?
1: Genau, ich, ich habe in meinem Buch da auch ein Kapitel drüber geschrieben und ich fordere vor allem eins, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Fridays-for-Future-Demonstranten und auch Aktivisten und die Aushängerschildern aus ihren, so habe ich es genannt, Wohlfühlzonen herauskommen, aus ihren Wohlfühloasen, wenn man möchte. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass die Demonstranten gerne dort sind, wo sie eh Zuspruch bekommen. Das ist die, das ist die Uni, das ist das Gymnasium, das ist vielleicht in, ihrem, in ihrer eigenen Familie. Das sind Leute, die eh schon ihrer Meinung sind. Die, die denken, ja, das ist eine tolle Bewegung, die muss man unterstützen. Großartig, dass ihr auf die Straße geht. Klar, es ist wichtig, dass man dort vor Ort auch mit den Leuten redet und mit den Leuten, die einen unterstützen. Aber um wirklich ganz viele Leute begeistern zu können, um wirklich eine Bewegung zu sein, die vielleicht die ganze Gesellschaft mitnehmen kann, die einen ganz, ganz großen Einfluss auch auf die Politik bekommen kann und auch vor allem die Akzeptanz für Klimapolitik auch äh, weiter hochhält und noch weiter äh, verbessert. Es ist Es wichtig, mit Leuten zu reden, eben die nicht der eigenen Meinung sind, mit Leuten zu reden, die nicht aus der eigenen Wohlfühloase kommen. Und deswegen, ich finde es großartig, wenn Fridays for Future zum Beispiel mal aus ihrer Großstadt rausgeht, mal in ein Dorf geht, ähm, auch mit, mit Menschen vielleicht in einem sanierungsbedürftigen Rathaus spricht und mit denen einfach mal anderthalb Stunden über Klima redet, über Klimapolitik, was dort falsch läuft. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn dann die Aktivisten aus dieser Oase, aus dieser Wohlfühlzone rauskommen, dass dann erstens nicht nur die Leute, die ihnen vielleicht kritisch gegenüberstellen, weniger Vorurteile haben, also aus den vermeintlichen, abgehobenen Großstädtler, können dann auch einfach sympathische Leute werden, die sich für Politik interessieren und den Klimaschutz am Herzen liegen, und umgekehrt hören vielleicht auch Demonstranten dann auf, Leute, die sie kritisieren, immer als sofort als Klimasünde abzutun oder als Verschwörungstheoretiker. Und einfach, dass sie vielleicht dann auch einfach anerkennen, das sind Leute, die, die wertvolle Kritik haben, die man auch nutzen kann und vor allem die man sich anhören kann und auch anhören muss, um gemeinsam dann letztendlich einen politischen Weg zu gehen. Und ich finde, dass Fridays for Future endlich diesen Sinneswandel braucht, hin zu einer einfühlsameren, hin zu einer empathischeren und auch inklusiveren Klimabewegung, die die Leute mitnimmt, die mit den Leuten redet, anstatt über die Leute zu reden.
0: Okay, du kritisierst also so ein bisschen die Kritikfähigkeit, die Wandlungsfähigkeit damit, habe ich so das Gefühl, und auch ähm, die Art, die Möglichkeit, zu verstehen, wie man jeden Teil der Gesellschaft mitbringt. Das alles genau. sind Punkte, die du in deiner Streitschrift ja auch aufgreift, ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr. Ich frage mich, was sind so die ähm, Reaktionen darauf gewesen? Also du bist ja politisch aktiv gewesen, bist in einer Unistadt, an der Uni mit Leuten, die FFF wahrscheinlich total supporten. Was haben Leute hm. so gesagt dazu?
1: Ja, das war auch interessant. Also das, ich habe da ganz, ganz unterschiedliche ähm, Reaktionen bekommen. Wirklich von allen, allen Seiten. Also das war, das war ganz interessant. Das ist auch teilweise richtig süße... Ähm, Kommentare Bei Facebook haben mich teilweise auch ältere Leute teilweise angerufen, die sich das Buch durchgelesen haben und meinten, das fanden sie großartig. Also wirklich mit so einer, mit so einer Haltung Danke, dass es noch so engagierte junge Leute gibt, wo ich mir dachte, ich bin nicht der Einzige. Da draußen gibt es viele tolle junge Leute. Das waren viele, viele bei Facebook, die ich gar nicht kannte. In meinem Bekanntenkreis, auch viele, die Fridays for Future supporten, die waren zwar einerseits... Fanden sie das nicht gut? Sie meinten, dass ich zu sehr auf diese auf die Bewegung gedroschen hätte. Aber ganz häufig habe ich auch gehört, gerade von den Leuten, dass sie mir sagten, ich fand zum Beispiel die Kritik gut oder den Aspekt fand ich toll. Ich war immer auch schon der Meinung, dass Fridays for Future zu wenig kritikfähig ist oder dass sie zu abgehoben sind oder auch, dass sie zu elitär sind. Da gab es viele Punkte, mit denen dann manche Leute sich auch identifizieren konnten. Deswegen hat mich vor allem so interessiert oder ich fand vor allem so spannend, dass es so ganz unterschiedliche Reaktionen waren auch. Aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern und auch ähm, aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen. Also es war wirklich querbeet gemischt, ganz interessant.
0: Gängst du denn, dass Fridays for Future eine Zukunft hat? Also so wie es jetzt ist, ohne die, ähm, die Power-Ups, die du vorschlägst, also ohne die Verbesserungen, Denkst du, dass es das da in fünf Jahren noch genauso aktiv geben wird?
1: Ich bin wirklich gespannt, also vor allem durch Corona, weil das ja absolut heftig ist. Wer hätte vor, vor drei, vier Monaten noch gedacht, dass Fridays for Future in wenigen Wochen, in wenigen Monaten überhaupt kein Gesprächsthema mehr ist. Ich bin wirklich, wirklich interessant, wenn Corona nach und nach abflacht, ob Fridays for Future dann wieder kommt. Ich wünsche der Bewegung absolut, weil wir brauchen eine Klimabewegung, die darauf aufmerksam macht, dass gerade unsere junge Generation, wie noch keine Generation jemals zuvor, so sehr von diesem Klimawandel betroffen sein wird. Also wir kriegen das ja heute schon mit, wie sich das Wetter verändert, wie ähm, die Temperaturen von Jahr zu Jahr ansteigen. Und in den letzten Jahren hatten wir mit die heißesten Sommer ähm, der ganzen Wetteraufzeichnung. Das ist ein Fakt und man muss die Welt eben auch retten. Nur wichtig ist, und das würde ich dieser Bewegung so sehr ans Herzen legen, ist, dass sie endlich diesen Sinneswandel macht. Also von, weg von dieser abgehobenen Bewegung, weg von dieser... Immer auf andere Leute mit dem Finger zeigende Bewegung, auf endliche Bewegungen, die die Leute mitnimmt, die mit den Leuten redet und die vor allem versucht, auch ganz normale Menschen aus der Mittelschicht zu begeistern mit ihren Themen, die sie ansprechen. Und ich glaube und ich bin mir absolut sicher, wenn die Bewegung sich in diese Richtung entwickeln würde, dass sie dann absolut eine Chance hätte und dass sie dann für ganz viele Menschen wirklich eine tolle Bewegung mit Zukunft wäre.
0: Jetzt ist es aber fraglich, inwiefern das denn möglich ist. Also wenn man bestimmte Ziele hat und du hattest ja schon mehrere genannt, wie zum Beispiel einfach aus der Kohleindustrie aussteigen, das Ganze stoppen. Wenn man solche Ziele hat, weil man sich denkt, hey, wir haben nicht mehr viel Zeit, also we gotta do something, dann ist es vielleicht gar nicht möglich, bestimmte Teile der Gesellschaft mitzunehmen. Denkst du, es ginge? Es wäre überhaupt praktisch möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm zum Beispiel Ausstieg aus der Kohle, das ist ganz interessant. Da kritisiere ich vor allem bei Fridays for Future, dass sie oft sehr herzlos waren. Also zum Beispiel, wir können uns ja alle noch an die, an die Bilder erinnern, als Fridays for Future oder auch Ende, Ende Gelände demonstriert hat in um, verschiedenen um, Orten, in verschiedenen Regionen, in denen Kohle abgebaut wurde. Und da vehement vorgegangen sind. Und ich fand das immer so herzlos, dass auf der einen Seite diese Klimaaktivisten und Klimaschützer vorgehen und radikal fordern, endlich damit aufzuhören. Und auf der anderen Seite dann Gegendemonstrationen waren, die, die kurz davor waren, arbeitslos zu werden, die vielleicht eine Familie hatten, die sie versorgen mussten, die vielleicht ein Haus abzuzahlen hatte. Und da hat mir auch diese Solidarität von Fridays for Future gefehlt mit diesen Leuten. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, Natürlich ist unsere Erde, auf der wir leben, absolut wichtig. Aber wir dürfen in dieser Begeisterung für das, für unsere Erde und ähm, in diesem Auf-die-Straße-gehen-gegen-den-Klimawandel niemals vergessen oder niemals... Ähm, wir dürfen niemals aufhören, Solidarität mit Mitmenschen zu haben und mit den Menschen aus unserer Gesellschaft. Und in dem Fall fand ich absolut, dass die Sorgen dieser Kohlearbeiter überhaupt nicht ernst genommen wurde. Und wenn man dann so mit der Brechstange für das Klima eintritt, dann verprellt man sich... Die Sympathie von Tausenden und Zehntausenden und Hunderttausenden von Menschen. Und das, darf Fridays, das ist gar nicht im Sinne von Fridays for Future, das darf hier nicht passieren.
0: Das heißt. Weil dann
1: die Akzeptanz für, ganz kurz, sorry, weil dann die Akzeptanz auch für Klimapolitik immer weniger wird.
0: Also würdest du an sich schon die Ziele von Fridays for Future so unterschreiben? Also, du findest schon, dass das genauso eingehalten werden sollte. Nur einfühlsamer und verständnisvoller?
1: Ich bin auch absolut für eine engagierte und eine zielstrebige Klimapolitik. Also, da darf man mich gar nicht falsch verstehen. Aber ich bin dafür, dass man sich das wohl überlegt. Also, man muss Kompromisse eingehen. Man muss nicht immer den radikalsten Weg gehen und fordern, sondern man muss immer auch schauen, die eigenen Forderungen, die man trifft, was für Auswirkungen die für viele Menschen haben können. Und dann, dann muss man. Gucken, wie kann man diesen Weg vielleicht trotzdem gehen oder wie kann man den Weg gehen, mit dem man trotzdem tolle Effekte für das Klima erzielen kann, ohne dass darunter ganz viele Menschen leiden müssen. Und dieser soziale Gedanke, das fehlt auch dieser, der Fridays-for-Future-Bewegung. Und das liegt vielleicht, und find, glaube ich, vor allem auch daran, dass die Demonstranten aus einem sehr privilegierten Wohlhaben, im Durchschnitt sehr privilegierten Wohlhabenden, Milieu und Elternhaus kommen. Und der soziale Gedanke, der muss viel mehr bei Fridays-for-Future auch noch verankert werden. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo die AfD stärker wird und wir oft von so einer Spaltung in der Gesellschaft reden, ist, ist das ganz, ganz wichtig, damit die Leute nicht noch mehr Verdruss bekommen und nicht noch mehr Zorn bekommen auf die in ihren Augen vermeintlich bösen Eliten. Weil das, das würde nur beschleunigen, dass immer mehr Leute dieser Bewegung den Rücken kehren.
0: Wie kann man das denn? Also du hast gerade eine Frage aufgeworfen mit ähm, das Verfolgen von Zielen, mit einem sozialen Gedanken. Wie kann man mhm. das jetzt, wenn jetzt jemand jugendlich ist oder irgendjemand, ein junger Mensch sich denkt, ey, das ist voll interessant, beziehungsweise ja. ist auch total wichtig, was mache ich denn jetzt, wenn diese Person sich jetzt an dich richten würde? Was würdest du denn raten? Ja.
1: Sagen, hey, geht zu Fridays for Future oder ey, nein, mach gar nichts. <lacht> Bleib weg. Nein, nein, nein. Ich würde den Leuten sagen, geht doch zu Fridays for Future. Auch ihr könnt was verändern und ihr könnt was bewegen. Vielleicht seid ihr ja gerade die Leute, die auch mit, eurer, mit eurem Engagement schafft, dass Fridays for Future einfühlsamer wird, empathischer wird, sozialer wird. Aber Fridays for Future ist natürlich nur eine Anlaufstation. Also es gibt auch tolle NGOs, ich werde es nur ein paar nennen, die Bekannten, zum Beispiel Greenpeace. Dann gibt es viele Vereine auch in, in kleinen Gemeinden, in kleinen Dörfern, die sich für Umweltschutz einsetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich junge Menschen engagieren können. Meine Erfahrung war auch immer, wenn man sich wirklich einbringt, wenn man eine Leidenschaft hat, dann wird man auch gehört von den Leuten und dann wird man auch ganz schnell akzeptiert und die Leute finden es toll, dass man sich einbringt. Das ähm, ist ein Weg, den Leute gehen können, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und ich finde es vor allem auch toll, wenn, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn auch ganz viele unterschiedliche Leute, vielleicht aus ganz vielen unterschiedlichen sozialen Herkünften, mit ganz unterschiedlichen Elternhäusern oder vielleicht auch mit einem Migrationshintergrund in Fridays for Future eintreten, die vielleicht auch kein Abitur haben, sondern die gerade eine Ausbildung machen, weil ich glaube, dass das dieser Bewegung gut tut. Zum Beispiel, ich finde die Vorstellung total spannend, dass an der Spitze von Fridays for Future als Aushängeschild keine, keine Studentin steht, die aus einem bürgerlichen, wohlhabenden Elternhaus kommt, wie das bei loser neubau ja der Fall ist. Sondern vielleicht auch jemand, der eine Ausbildung macht, der aus dem Land kommt, der weiß zum Beispiel, dass ein Auto nicht per se ein Klimamonster ist, sondern für ganz viele Menschen, für Millionen von Menschen im Alltag absolut lebensnotwendig ist. Und ich glaube, wenn diese Leute dann auch die Bodenständigkeit mitbringen, kann die Bewegung noch viel, viel sympathischer werden. Deswegen bringt euch ein engagiert euch und zeigt Mut, wirklich auch die Welt verändern zu wollen und auch gegen den Klimawandel aktiv zu werden.
0: Inwiefern kann man das vielleicht, also wenn wir jetzt ein bisschen ausweiten, von Engagement für Klimawandel an sich, Engagement im politischen Sinne, weil du da ja auch sehr aktiv bist, wie können sich heutzutage junge Menschen, denkst du, politisch engagieren und so ein bisschen diesen Stereotypen, also diesen aktiven Stereotypen, also ich weiß, bei uns im Ortsverein, in jeder Partei ist der das Durchschnittsalter 60, wenn wir Glück ja. haben, immer, und meistens auch sehr männlich und natürlich ja. auch sehr von ähm, einer Ethnie geprägt. Also Migrant, migrantischer Hintergrund ist da noch nicht wirklich ein Thema. Wie denkst ja. du, kann man das denn machen als junger Mensch, der vielleicht eine Ausbildung macht oder auch studiert oder auch also an sich junger Mensch, der einfach nur politisch aktiv sein möchte?
1: Ja, erstmal 60 Jahre, ist ja noch sehr, sehr jung. Also. Ist ja noch schon fast ein Jugendlicher. Da, da will ich auch mitmachen. Ja, also sich ganz, ganz einfach, es hört sich vielleicht zu simpel an, aber einfach machen, also einfach selbst Erfahrung machen. Vielleicht zu Parteien zu gehen. gibt's ja ganz viele unterschiedliche, je nachdem, was man dann selbst für Überzeugung hat. Und sich das einfach mal vor Ort anzuschauen. Und vielleicht gefällt's einem ja, vielleicht findet man es toll und großartig. Dann ist es ja genial. Vielleicht sagt man auch, das passt nicht so ganz, die Leute, die hören mich nicht so ganz, die nehmen mich nicht so ganz ernst. Es zwingt einen ja dann auch niemand dazu, dann in den Verein einzutreten oder in die Partei einzutreten. Aber ich bin, meine Erfahrung ist es einfach rausgehen, sich selbst ein Bild zu machen und für sich selbst dann irgendwann auch das Urteil zu bilden, was ist für mich das Richtigste, was ist für mich das Wichtigste, wo habe ich das Gefühl gehört zu werden und wirklich was voranbringen zu können. Und glaubt mir, also ich kenne das selbst, wenn man dann sich wirklich engagiert, das ist ein tolles Gefühl. Man weiß, man macht was Gutes. Und wie gesagt, deswegen einfach selbst probieren, einbringen.
0: Einfach machen ist also das, der Tipp von unserem heutigen Interviewpartner Clemens Traub. Wer seine Streitschrift lesen möchte, kann das gerne. Am liebsten auch auf Amazon die Bewertung durchlesen. Fand ich manchmal sehr witzig, also ist sehr interessant. <lacht> Es ist auf jeden Fall eine andere Meinung und auch gar nicht so kritisch, wie man erst denkt, sondern eher feedbackmäßig. Also wer vielleicht ein bisschen außerhalb der momentanen Meinung lesen möchte und die Corona-Quarantänezeit nutzen möchte, kann das so ganz gut politisch umwandeln und beweisen, Jugend kann politisch sein. Danke für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Omey Magassi. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.